0: Ao podcast da IPP. a mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê, boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Deus. Te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo João, capítulo 17, versos 9 a 19. João 17, 9 a 19. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade essa é a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez Pai amado mais uma vez rogamos pelo teu favor, pela tua graça e que o Senhor fale conosco por meio da tua santa palavra e do teu santo espírito para a tua própria glória em nome de Cristo que nós oramos amém disse que uma pessoa em seus momentos finais de sua vida, ela irá revelar quais são as prioridades do seu coração, aquilo que é mais caro e precioso para ela. Compartilhei aqui alguns domingos atrás, numa das nossas classes pela manhã, que o doutor James Houston, que está com 99 anos de idade, tem escrito algumas cartas, cartas que ele está chamando de cartas de um leito hospitalar. Se você tem desejo e interesse em leito, está disponibilizado no site. E o pastor Ricardo também tem traduzido essas cartas e enviado para um grupo. Ah, pode procurar o pastor Ricardo para ler essas cartas. E é muito bonito ver o testemunho de alguém que reconhece que já está no final da sua jornada. E quais são as prioridades do seu coração? E ele fala da sua fé do sentido da vida, da sua relação com Deus, da relação com seus filhos, que tem o acompanhado agora, nos seus momentos finais, o acompanhado, o ajudado. Ah, e me impressiona também a sua preocupação com o seu testemunho público com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, como o bem mais precioso de sua vida. E ele não está preocupado em fazer um nome conhecido, deixar um legado, mas preservar um testemunho fiel com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Nossa semana passada, começamos essa série de meditações ah, com base nesse texto de João 17, texto que também é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus está orando em seus momentos finais. E Ele, como alguém que está prestes a enfrentar o Calvário e a cruz, Ele revela aquilo que é prioritário no seu coração. E não são experiências que são prioridades para Jesus, e sim relacionamentos. E semana passada nós falamos sobre esse relacionamento do filho com o pai, dessa conversa no qual nós temos acesso como uma janela para a eternidade e temos um pequeno vislumbre da comunhão mais íntima que existe, que é a comunhão da trindade. Mas nós não somos convidados para olhar para essa realidade apenas como espectadores, mas adentrá-la como participantes e parte dessa comunhão eterna com Deus triuno. E é uma oração que revela que as preocupações de Jesus, as suas prioridades... E o que é prioritário para Jesus deve ser prioritário para nós. Então, Jesus fala, apesar de ser difícil sistematizar uma oração como essa, não é o propósito dela ser um tratado teológico, como eu, como eu disse semana passada, mas revelar uma conversa. No entanto, a gente consegue discernir que, que há três grupos de relação que Jesus está preocupado, no qual ele descreve. Da relação dele com o Pai a relação dEle com seus discípulos e a relação com o mundo e dos discípulos com o mundo. E hoje nós vamos focar nessa relação dos discípulos com o mundo. E como que Jesus, então, olha para essa realidade? De que maneira isso nos ajuda a entender a nossa presença no mundo, diante dos desafios que nós vivemos e temos visto diariamente? De que maneira deve ser o nosso testemunho diante de um cenário, às vezes, tão difícil de discernir, com desafios tão grandes em várias esferas da sociedade, ah, da igreja, da família, e como que Jesus olha para essa realidade e, a partir dessa oração de Jesus, como que nós também podemos orar e nos engajar ativamente dentro dessa realidade. E no verso 9, ah, logo de cara, o que me chama a atenção aqui é que Jesus ele começa esse bloco, por assim dizer, essa essa parte no qual ele descreve as suas preocupações com relação ao mundo, ele começa dizendo que ele ora pelos discípulos e não pelo mundo. Então, Jesus ora para que ele seja glorificado por meio do Pai, que os, os discípulos também o glorifiquem. Ele está preocupado com a unidade da igreja, com a unidade ah, do povo de Deus, e ele inclui, nos inclui nessa oração, mas ele disse que ele não ora pelo mundo. E isso me chama a atenção, porque a gente pode pensar, por que, que Jesus não ora pelo mundo? Porque Que mundo é esse que não é digno das orações de Jesus? Ah, será que ele mesmo não se importa com o mundo que ele criou? Né? Nós acabamos de cantar aqui que Deus criou os céus e a terra, tudo que existe, ele que fez para o louvor da sua glória. E nós sabemos bem que há várias formas de entender o significado de mundo, principalmente no Evangelho de João. Se a gente lembrar de João 3,16, provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Gênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mesma expressão mundo, mas com um significado bem distinto. Nós cantamos, exaltamos, o Deus criador de todas as coisas, quando está falando do mundo, quanto criação de Deus. Deus amou o mundo como a sua criação. Ele criou e amou tudo aquilo que fez e disse que é tudo muito bom. Então, Ele fez um pacto com a criação como um todo e Jesus deu a sua própria vida, não apenas para nos salvar enquanto indivíduos, para nos levar para a eternidade, mas Ele veio restaurar todo o cosmos para que toda a criação lhe renda glória. E Ele governa sobre todo o cosmos. Então, nesse sentido, esse mundo Jesus ama. Esse mundo da sua criação, de tudo aquilo que Ele fez, Ele não apenas ama, como Ele também se fez habitar nesse mundo. Ele não está distante dEle. E Ele abençoa esse mundo e Ele manda sol e chuva sobre justos e injustos. E nós também devemos amar e abençoar justos e injustos. Aliás, de acordo com, com Paulo, não há um justo sequer. Então, Jesus não está falando aqui de uma realidade ah, da criação ou até mesmo daqueles que não reconhecem que Ele é o Senhor da criação. Do que, que Jesus está se referindo, então, quando Ele diz que Ele não ora pelo mundo? Ele está falando de uma esfera da realidade que se opõe e rejeita a Deus. Ele está se referindo a um mundo como um sistema anti-Deus. E aquilo que é anti-Deus é também anti-criação. Quando nós negamos a Deus, nós negamos tudo aquilo que Deus criou. E nós queremos, então, passamos a querer construir uma realidade própria com base nos nossos próprios desejos, pensamentos, ideais. E para esse mundo, Jesus não tem uma palavra de bênção. Ah, e a gente vê que no, no, no livro, no, nas cartas de João, se a gente pegar a primeira carta de João, ele fala o seguinte, capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, é desse mesmo mundo que Jesus está falando. Se alguém amar um mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, é o um mundo que quer viver e existir à parte de Deus. Ah, Tiago 4,4 também diz, com infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós vemos que há essa tensão aqui na oração de Jesus, bem como em outros trechos da Bíblia, da relação do cristão e do próprio Deus com o mundo. Não como o mundo enquanto criação, e sim como uma esfera caída, no qual rejeita ativamente, e mais, João 1, 5, 19, fala que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então ele está se referindo a uma realidade espiritual, de principados, de potestades, no qual domina esse mundo que vive à margem à parte de Deus. E é por isso que nós, o próprio Jesus fala, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Aqui no verso 15, alguns comentaristas afirmam que possivelmente a melhor tradução para esse versículo seria não peço que os tires do mundo, mas os livres do maligno como uma força espiritual que atua no mundo, procurando deturpar a criação boa de Deus, criando, assim, uma caricatura dela. Ah, nós temos estudado pela manhã com o pastor Ricardo acerca dessa realidade, dos principados e potestades que atuam nesse mundo, que são anti-Deus, e que Jesus não ora por eles, ou não ora por esse mundo, porque, na verdade, na hora que esse mundo muda, ele deixa de ser mundo. Porque esse mundo do qual Jesus se refere é, por, em sua essência, contrária à natureza de Deus. E ele está falando que a nossa própria identidade, a nossa própria natureza, os nossos próprios valores não podem vir desse mundo, desse sistema, e sim da parte de Deus. É nele que está a nossa identidade, nosso caráter, os nossos valores. É uma linguagem bastante forte que nós temos aqui, que Jesus utiliza. E ele, permane e ele reconhece que o Jesus que os discípulos, enquanto estão dentro desse mundo da boa criação de Deus, mas que também tem influência desse mundo caído, ah, os discípulos irão padecer. Ah, ele reconhece que, da mesma maneira como ele foi rejeitado, os discípulos também serão rejeitados. O mundo os odiou, é o que Jesus diz. E então Jesus entrega e confia os seus discípulos ao Pai, porque o Pai os confiou ao Filho e o Filho agora os entrega novamente ao Pai. E como um bom pastor, Jesus afirma que ele guardou todas as suas ovelhas, todos os seus discípulos que o Pai o deu, exceto a Judas, o filho da perdição. E apesar da linguagem aqui soar muito como determinismo, Judas não se perdeu, contrário à sua vontade, sim em concordância com ela. Mas nós vemos aqui Jesus, por meio dessa oração, como um bom pastor, que reconhece que esse mundo é, há muitos perigos, no qual os discípulos enfrentarão realidades dificílimas, mas ele, como um bom pastor, está confiando o cuidado dessas ovelhas ao Pai dizendo, Pai, eu guardei, eu confiei, eu estou saindo do mundo, mas continue a guardá-los dentro desse mundo. E aí a oração de Jesus revela que a nossa presença nesse mundo que nós vivemos sempre será uma presença que envolve um certo nível de desconforto, de tensão, de contradição. Se nós orarmos a Deus, buscarmos ao Pai, vivermos o Evangelho até as últimas consequências, pregarmos a sua palavra a tempo fora de tempo, fazer discípulos, buscar o reino e a sua justiça, adotando uma vida ética, transformada, confrontando os poderes desse mundo, sendo os silos nessa terra, com certeza nós vamos enfrentar situações de desconforto, de tensão, de resistência e até mesmo de perseguição, mesmo vivendo dentro de um país livre porque há um mundo no qual nós não vemos, mas que continua atuando dentro dessa realidade visível e presente que nós estamos. E a fidelidade a Deus vai significar inimizade com esse mundo. E é por isso, então, Jesus diz, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por, pelos discípulos. Eu oro por cada um de vocês. E se a gente se sente confortável demais com a realidade à nossa volta, é possível que não apenas os nossos valores, mas a nossa identidade está sendo mais moldada a partir desse mundo e não do mundo ou do reino de Deus. E por isso, então, Jesus ora e Ele pede, porque Ele sabe que há forças que tentam nos moldar e nos fazer mais parecidos com essa realidade do que com as realidades ah, do reino de Deus. Deus. No entanto, mesmo diante desse cenário difícil que Jesus prepara os discípulos, eu imagino os discípulos ouvindo essa oração assim de Jesus, pensando, o que, que vai vir depois disso? Né? O que que vai vir depois dessa oração? Quando Jesus está dizendo, o mundo os odiou, o mundo vai perseguir, mas eu vou guardar vocês. Jesus não ora para que Deus os tire do mundo. E há aqui duas tendências nossas que são bem comuns. Uma é da gente querer se isolar do mundo, a gente vê essa realidade difícil, uma realidade, seja ela política, econômica, social, ah, e a gente se isolar e pensar, bom, não, eu não tenho nada para fazer nesse mundo, eu não faço parte desse mundo, e tudo que tem nesse mundo está corrompido, e a gente para de se envolver, de se preocupar com isso. Outra tentação talvez seja da acomodação e pensar que, bom, vamos tornar a coisa mais palatável para que o mundo nos aceite e nos acolha melhor. Mas Jesus, ele fala e ele ora, não peço que os tires do mundo e sim que os livres do mal. Não peço para que vocês saiam dentro dessa realidade. Vocês vão viver aqui no século 21 em cidade como Brasília, dentro de um contexto complexo. E eu não vou pedir para o pai tirar vocês daqui, é aqui que vocês vão viver, mas com uma nova mentalidade, com uma nova visão daquilo que é o reino de Deus. Há um livro que me marcou bastante, que, infelizmente, ainda não foi traduzido para o português, mas a tradução dele seria Para Mudar o Mundo, a ironia, a tragédia, a possibilidade do cristianismo no mundo, na modernidade tardia, ele foi escrito por um sociólogo chamado James Davidson Hunter, e o, o pastor Tim Keller, que nós citamos bastante aqui, afirma que nenhum outro autor ou pensador o influenciou mais do que Hunter a respeito de como que culturas são transformadas. Ah, e ele mostra que a cultura não é simplesmente algo que nós produzimos com os recursos à nossa volta, mas a cultura produz algo em nós também, e nós vimos hoje pela manhã a afirmação do pastor Ricardo de que a cultura não é neutra, e ela nunca é neutra. Nós criamos tecnologia, nós criamos economia, nós gerenciamos mercados, finanças, política, nós produzimos entretenimento, mas essas realidades também produzem algo em nós. Esse pequeno aparelho produz algo em mim, apesar dela ser uma criação humana. E, e essa é a complexidade de entender como que a gente vai viver, então, dentro desse mundo, dentro desse cenário, onde as coisas não são neutras, elas estão sempre exercendo forças em nós e nos moldando de alguma maneira. E para Hunter, ele afirma que a presença do cristão no mundo sempre vai envolver uma dialética de afirmação e antítese. Afirmação e antítese. E o que, que ele quer dizer com Isso. Que nós, como cristãos, sempre vamos afirmar e reafirmar o mundo bom criado por Deus, que mesmo tendo sido afetado pelo pecado e toda a realidade à nossa volta seja corrompida, nós temos na declaração de Gênesis que o mundo é bom e ele permanece bom, belo, e que a bondade a beleza, são dádivas do nosso Deus, que é bom e belo, e nós participamos da sua criação com os nossos dons, recursos, não como espectadores, e sim como corregentes dessa boa criação de Deus. E mesmo diante de uma realidade no qual existem falsas ideologias, falsos ídolos, ideias distorcidas, do que, que a vida verdadeira ainda é possível encontrar beleza, verdade e bondade no mundo criado por Deus. E nós trabalhamos e nos esforçamos para fazer isso cada vez mais manifesto dentro dessa realidade caída que nós estamos. E nós afirmamos que Deus continua sendo o Senhor da criação, de um mundo onde é o trabalho, o lazer, a família, a educação, a justiça, a arte, a comunidade continuam fazendo parte do seu governo. Nós afirmamos todas essas coisas. E é para essa realidade que Jesus envia os seus discípulos, para revelar e testemunhar do seu amor, do seu senhorio sobre toda a criação, e de que um dia ele vai restaurar e renovar todas as coisas em novos céus e numa nova terra. E essa é a nossa esperança última, por outro lado, sempre haverá essa tensão, como o Hunter diz, e há um aspecto de antítese, não de negação, mas de antítese, de confronto, de reconhecimento de que o pecado afetou todas essas esferas da vida e de que os poderes deturpam e manipulam a realidade de tal maneira que as organizações sociais passam a agir como paródias da esperança escatológica. E as nossas cidades, então, passam a ser paródias da cidade celestial, o Estado moderno como a versão deformada da eclésia, da igreja, o entretenimento como a paródia da alegria celestial e a li o liberalismo como caricatura da verdadeira liberdade que há em Cristo e a soberania focada no indivíduo como caricatura do próprio Deus. E essas realidades correm risco de tornar a fim em si mesmos ídolos ao invés de serem expressões da glória a Deus Criador. Então, quando Jesus não ora especificamente pelo mundo, mas ora pelos seus discípulos, essa oração pelos discípulos inclui nela a esperança por esse mundo. E o reino de Deus é trazido para dentro dessa realidade, inaugurado e consumado por Jesus Cristo, não pelas nossas próprias forças. E na cruz ele expõe e derrota todas as potestades e falsos ídolos. Ainda que o inimigo continue a matar, roubar e destruir, Jesus é vitorioso. E as armas que ele deixa para nós não são outras, a não ser aquelas reveladas por o apóstolo Paulo em Efésios 6, da armadura de Deus, e, às vezes, a gente pode pensar e ser tentados a imaginar que deve ter soluções mais criativas, mais modernas, soluções mais sofisticadas para lidar com essa realidade. E não tem outra, a não ser aquilo que Paulo fala, de cingirmos-nos com o cinto da verdade, vestir a coraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, usar o escudo da fé para apagar as setas do inimigo, Usar o capacete da espada da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não caminhamos com a lógica desse mundo, nem com as armas desse mundo, mas com aquilo que Deus deixou para nós revelado na Sua palavra. Jesus não quer nos tirar dentro dessa realidade, mas quer nos dar uma nova perspectiva na medida que a gente caminha com o Evangelho, continua a proclamar as verdades reveladas na Palavra de Deus, usando o capacete da salvação, o cinto da verdade. São esses os valores que continuam a mudar e transformar a realidade. Não tem outro caminho para nós. E aquilo que o Hunter propõe no fim do seu livro, que me parece muito bem alinhado com aquilo que o próprio Jesus diz aqui, de que o que os cristãos devem fazer não é simplesmente mudar o mundo e sim ser uma presença fiel dentro desse mundo. Jesus ora pela santidade dos seus discípulos, para que eles sejam santificados pela palavra, e por meio da sua santidade, outros possam reconhecer o seu próprio senhorio. Eu não me santifico para mim mesmo, Jesus diz, eu não me santifico para mim mesmo, e sim por vocês. E eu também não devo me santificar para mim mesmo, para tentar barganhar algo com Deus, eu me santifico pela minha esposa, eu me santifico pelos meus filhos, eu me santifico pelos meus amigos, eu me santifico pela igreja, eu me santifico pela cidade. Porque na santidade nós revelamos o caráter do Deus criador. Na santidade nós, vemos, nós podemos mostrar que há um novo jeito de viver. E um novo jeito de encarar essa realidade. E, então, nós não tentamos fugir do mundo, mas ser uma presença fiel no meio dele. E aqui... Ah, nós vemos que sempre isso vai trazer uma certa tensão, um certo incômodo, porque a palavra, o Jesus fala que a gente deve ser santificado na verdade e na palavra, e a tua palavra é a verdade. E, infelizmente, muitos nessa tentativa de serem relevantes no mundo, tem comprometido o testemunho da palavra e negociado o conceito da verdade, para que o mundo passe a aceitar algo que nunca vai aceitar, que é o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, nós aqui estamos, como povo de Deus, com esse trabalho duplo de entender a palavra revelada a nós, e de entender o mundo que nós vivemos. E não para tentar acomodar a Bíblia e o no nosso tempo, mas para moldar a nossa existência com base na palavra e dos valores e da verdade revelada por Jesus Cristo. Pastor Zé Machado afirmou que é comum nós confundirmos o nosso chamado. E para ele a nossa tarefa como discípulos de Jesus é tornar conhecido por palavras e ações o caminho estreito do Evangelho e não nos esforçarmos para largar o caminho e a porta. O esforço é para que aceitem o convite, e não para sermos aceitos. Jesus sabia disso. E ele deixou bem claro para os discípulos que o caminho é estreito, e que há muitas tribulações na medida em que nós caminhamos e trilhamos no meio deste mundo, que é bom mas ao mesmo tempo onde operam forças contrárias a Deus. No entanto, a nossa esperança, e aqui eu gostaria de concluir, a nossa esperança, como nós vemos no capítulo anterior, verso 16, capítulo 16, verso 33, Jesus diz, Essas coisas vos tenho dita para que tenhas paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode parecer que há um conflito com o mundo de Deus e esse mundo que nós estamos nos referindo. Mas não há um conflito. O que nós temos é a vitória do Cordeiro. E Jesus ora para que a gente tenha paz nele. Talvez diante do cenário que nós temos visto diariamente nos noticiários, nas mídias sociais, na internet e em todo lugar, na nossa cidade, nosso país, essa realidade tem grande poder para nos deixar desanimados, amedrontados, desesperançosos ou até mesmo cínicos indiferentes a essa realidade. No entanto, Jesus ora para que a gente tenha paz nele e para que a gente descanse nele. E nessa certeza de que ele é vencedor sobre essas forças e sobre esse mundo, a gente pode caminhar com bom ânimo, proclamando as boas novas do Evangelho, para que esse mundo reconheça de que ainda há um Deus bom que governa sobre toda a sua criação. Que Deus nos ajude. E a minha oração é que sejamos testemunhas fiéis desse Evangelho que transforma a tudo e a todos. E que a nossa amizade com Deus se reflita numa vida de santidade que, por vezes, vai refletir em inimizade com o mundo, com tensões, com contradições, mas que a gente possa responder em fidelidade, confiança e alegria ao nosso Redentor. Vamos orar. Pai amado, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para que sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, mesmo diante das realidades complexas que estão à nossa volta. Mas nós queremos reafirmar e nos apegar a essa verdade de que o Senhor é vitorioso sobre todas as coisas, ó Pai. De que o Senhor governa sobre a Tua criação e nos convida a fazer parte dela e nos envia de volta, Pai, para esse mundo com um novo jeito de viver, com uma nova esperança, vocacionados e enviados para proclamar as tuas boas novas, ó Deus mesmo que isso custe ó Deus, muitas vezes para nós ó Deus reputação às vezes custando, ó Deus relacionamentos relacionamentos falsos mas que o Senhor nos dê a coragem ó Deus, a cada dia de sermos fiéis a ti santos e de testemunhar o Teu Evangelho, a Tua verdade, Pai, e que essa verdade nos molde a cada dia. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br